0: Welkom bij de Veerkracht-podcast. Ik ben Veerles Galtin, levensverhalen- en schrijfcoach. Met mijn bedrijf Wiebelwoorden trek ik voluit de kaart van Veerkracht. Voor deze podcastreeks interview ik veerkrachtige vrouwen. Het zijn vrouwen zoals jij en ik, die soms wel eens het hoofd laten hangen, maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag Rona, welkom. Ik ken jou eigenlijk nog maar heel heel recent, want... Ik had een oproep gedaan via mijn sociale media kanalen naar veerkrachtige vrouwen. En je had toen zo een hele lange lijst, met al allemaal bijzondere vrouwen doorgegeven. Maar jijzelf viel me op in die lijst en dan heb ik jou gecontacteerd. We hebben dan al eens een fijne Zoombubble gehad. En vandaar dat je je ook uitgenodigd hebt voor dit gesprek. Kan jij jezelf eens voorstellen, misschien?
1: Goedemorgen, Speerla. Ja. Ik zag inderdaad jouw post en ik moest direct verschillende mensen denken. En ik dacht ook van ja, ik dacht me gewoon mezelf ook, want eh, ik mag mezelf ook wel um, in de kijker zetten. Dus ik ben Rona, ik ben 40 jaar, ben 41. En ja, ik ben geadopteerd. Ik ben een moeder van een kind van een dochtertje van zes jaar oud. Heel eigenwijs, maar ook een hele slimme en, en een creatieve madam. eigenlijk. Een pittig madam eigenlijk. Je bent geadopteerd
0: als je drie jaar was, denk ik? Nee, vier en een half jaar ben ik naar België. Vier ja, ja. ja, dat klopt. En kan je eens vertellen hoe dat het dan allemaal gelopen is?
1: Tuurlijk. Ja, op het moment zelf, ik heb een stukje meegemaakt van mijn adoptie. Toen ik in india was maar voor de rest ja weet ik niet zo heel veel over uh, het weeshuis waar ik vandaan kom ik moet wel zeggen van de ene kant vond ik het wel heel fijn maar van de andere kant was ik ook een beetje bang er was een, een vrouw alleen een meisje een jonge dame die bij mij zat en die tegen mij zei van kijk het is goed het komt wel in orde nu het voordeel bij mij bij mijn adoptie was dat mijn adoptiepapa ook van India kwam. Dus die sprak ook dezelfde taal als ik. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi meegenomen. En mijn kinderjaren, zo tot elf jaar, waren eigenlijk fantastisch. Ik had een heel fijn jeugd ook gehad. Ik lachte ook heel veel. Ik had weinig zorgen. Ik was ook gek op mijn vader... Mijn vader was... Mijn adoptiepapa, dat was echt wel het voorbeeld voor mij. Ik had ook een hele goede relatie band met mijn adoptiebroers. Want mijn ouders hebben dan ook van hunzelf twee zonen. Die ouder zijn dan ik. En dus eigenlijk verliep dat heel mooi. Ja, tot mijn elf jaar is het eigenlijk een beetje... Zijn er heel veel situaties op een heel korte tijd achter elkaar gekomen... Eén is mijn vader dan heel zwaar ziek geworden, had een hartinfarct gekregen, dus hij moest dan geopereerd worden. Dan ben ik in de zomer van, 2000, ah, van 1991 dan voor het eerst geconfronteerd geweest over mijn huidskleur. Want ervoor, ik wist wel dat ik anders eruit zag dan de meeste kindjes van mijn klas of zo, of van mijn vriendinnen. Maar ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. En dan, ja, ik was aan gaan zwemmen met mijn broer en mijn vriendinnen en zo. En dan kwam er zo een meisje en die riep voor het eerst in mijn leven, hoorde ik, ga terug naar je eigen land, je hoort hier niet. Dat was wel best confronterend, want ik had zoiets van, wat bedoelt ze daarmee? Terug gaan naar je eigen land. Zeker als je elf jaar bent, weet je ook niet wat dat betekent ook. En... en... Dus ik ben helemaal in shock naar huis gaan fietsen, nu wetend wat er gebeurde met mij. Ik voelde emoties van langs alle kanten eigenlijk. En toen ik dan thuis kwam, zag mijn moeder wel dat ik verdrietig was, maar ik kon het niet plaatsen. En ik, voor het eerst zag ik mezelf in de spiegel en ik bestudeerde mij echt in de spiegel. En ik dacht van, wat bedoelen ze daarmee? Ga weg, vreemdeling. Vreemdelingen horen hier niet in dit land. En dan dacht ik van, vreemdeling? Ik ben toch niet vreemd? Ik ben toch net zoals alle andere mensen. En mijn mama en mijn papa kwamen aan, en mijn broers dan ook, hè, die dan aanwezig was in het zwembad. Die vertelden wat er gebeurde. Dus we hebben dat wel uitgebabbeld. En dan, ja. Maar dat was echt wel een schok.
0: Ja, dat geloof
1: ik. Mijn ouders hebben wel met mij gesproken... Gebabbeld van kijk, je bent echt wel in je eigen land. Je bent geadopteerd. Ik wist dat ook dat ik geadopteerd ben. Dus het was niks vreemd aan mij, maar het is gewoon bizar om iemand te horen, een kind van, u, van dezelfde leeftijd, die dan volwassenen woorden vertelt tegen u. Dan, ja. En dan keek ik eigenlijk voor het eerst naar mijn vader ook, want die zei dat dan ook. Die zei: Ja, maar. Je bent net zoals ik bruin. Maar ik was niet even bruin als mijn vader. Mijn vader was veel donkerder. Maar mijn mama was aan een blanke, echt een Belgische. Dus ja, dan pas word ik ik, ik geconfronteerd met mijn huidskleur.
0: Ja, iets wat voordien een evidentie geweest is. Dat was gewoon zo, waar je niet bij stil stond. Was ineens iets dat in vraag gesteld werd. Ja, Ja, dat klopte. En toen begon ik ook
1: zo heel stilletjes aan vragen te stellen over mijn adoptie. En ook die vraag stellen van, wie ben ik eigenlijk? En mijn ouders zagen dat wel, maar ze hebben daar wel zo'n beetje op ingegaan. Als je vragen hebt, dan mag je die stellen. Je mag ook in je adoptiedossier bekijken. Maar ik heb dat eigenlijk nooit echt gedaan. Ik had die drang ook nog niet echt. Um, dus dat was eigenlijk, ja, ik heb het eigenlijk ook een beetje losgelaten. In de zin van, oké, okay, mijn ouders doen er positief over. Het is best oké. Okay. Um, ik voelde mij nog wel veilig toen dat, ja. dat um, uitgesproken werd met mijn ouders. ja Dus die hadden wel een begrip. mijn papa was dan wel een beetje kwaad. Ik denk dat dat ook een beetje logisch is. Elke ouder wordt boos als je weet dat je kind ineens wordt gepest. Want dat is eigenlijk het eerste pestgedrag dat ik heb meegemaakt.
0: Uiteraard. Ja. Ben je nadien nog gepest geweest? Ja,
1: toen ik naar het middelbaar ging. Naar het eerste middelbaar. Zo een week later, ik weet niet of dat nu zo is, maar vroeger was het zo dat je de eerste twee weken van september nog van klasse kunt verwisselen. Dus ik zat dan in Broeds en, en dan kon je van... Uh, als je dus in de moderne talen zat of zo, kon je altijd een klas, ge, alleen een klas... alleen een graad lager gaan of zo. En dus die eerste twee weken waren fantastisch. Maar dan... Ja, dan uh, kom je ineens komt dat meisje echt letterlijk in mijn klas zitten. Datzelfde meisje dat mij gepest had in in het zwembad, ze herkende mij ook. En toen had ik zoiets van, oh oh, ik voel mij hier onveilig. Mijn omgeving begint onveilig te voelen. Zij keek mij ook heel vies aan en dan dacht ik van, ja, wat gaat er nu hier gebeuren? Nu, de eerste twee jaren was ik niet echt het slachtoffer, maar waren andere meisjes van mijn klas het slachtoffer. En ik ben eigenlijk in 1993, uh, dus in 1993, toen ik in het derde middelbaar zat, uh, werd ik dan voor het eerst echt nog eens, nog eens, nog eens, heel het jaar gepest geweest. Dag in, dag uit, bij spreken. Um, de ene dag was, ging het wel goed en de andere dag was van... Hebben, ja en dat was dan in het begin stond de klas wel achter jou maar ja op een gegeven moment ja je ziet echt wel hoe zij dat eigenlijk in handen namen en ze deden het ook altijd zo stiekem achter de rug van de uh, van de leerkrachten hè? dus uh, dat was er ook nooit echt bewijzen en het ging zo ver zelfs dat ik huilend naar huis ging eigenlijk en op een dag zelfs, dat ik, ik weet nog heel goed dat ik op de, de hoogste verdieping zat, met onze klas, en ik keek recht naar beneden, het was echt zo ver, en ik keek gewoon naar beneden en dacht, wat zou ik nu doen? Zou ik over die leuning gaan of niet? Dus ik wou gewoon eigenlijk over die leuning springen, maar dat hebben ze wel tegen kunnen houden. Maar zo'n gevoel kreeg ik eigenlijk in mij. Omdat ik het beu was. Omdat je dan altijd moet verdedigen... wie je bent. Ik stond daar helemaal alleen voor. Ja, dat was echt wel zwaar. Ook omdat ik dan... ook al niet mij echt goed voelde... in mijn vel, omdat... toen ik in het eerste middelbaar zat... op 1 september is mijn moeder... heb ik dan nog thuis gezien. En dan s'avonds... lag ze dan in het ziekenhuis... Dus dat was nog eens een confrontatie van een situatie van... Hè, wat is er nu aan de hand? Vertelde, niemand vertelde ook iets aan mij van waarom dat mama ziek was. Ik zag alleen mijn moeder in een ziek bed liggen met draadjes aan haar. En dan dacht ik ook van, Hè, hoe kan dat nu? Wat is er hier aan de hand? Ja, dat was echt wel best confronterend nog eens. Dus eerst mijn vader ziek zien worden... Een operatie. En dan nog geen drie maanden later. Uw mama dan eigenlijk. Dus mijn omgeving werd eigenlijk niet versterkt. Maar eigenlijk een beetje onveiliger en zwakker. Waardoor ik ook mezelf uh, een beetje in verloor. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Dus het was zo een heel dubbele strijd eigenlijk. Emoties waarvan ik ook ze niet op ergens kon plaatsen van... Van de ene kant was ik wel blij en gelukkig, maar anderzijds was ik ook heel uh, verdrietig.
0: Ja, je was heel verdrietig. Misschien ook omdat je veel vragen had waar geen antwoorden op kwamen?
1: Ja, dat is ook zo. Omdat ook, als je dan op je elf jaar constant hoort van... Mama is ziek, je moet rustig zijn, je moet mama niet te veel lastig vallen. Wat doe je dan als een tiener? Want ja, je bent dan een echte tiener aan het worden.
0: Maar ondertussen ging het niet goed met de gezondheid van je ouders. Hoe ben je daartoe mee omgegaan?
1: Ja, hè, zoals ik eerder heb gezegd, er was een dag dat ik eigenlijk um, dood wilde gaan. Hè. Echt letterlijk dood wilde gaan. Omdat ja, je ziet dat met zoveel vragen, je kunt nergens terecht gaan. En neem ik mijn ouders kwalijk? Ha, vroeger wel. Vroeger was ik, nam ik hen... Enorm kwalijk, um, omdat zij mij het gevoel gaven dat ze mij in de steek hadden gelaten. Maar nu zelf, ik ben nu mama geworden. En ik weet dat zij wel goede bedoelingen hadden om, om mij te beschermen. Dat is ook een stukje bescherming. Maar ze, ik denk dat het wel beter was geweest dat ze hadden gezegd dat mijn moeder, wat, wat voor ziekte dat mijn mama had. Uh, mijn mama heeft dan ook... En dit is de allereerste keer dat ik het ook durf te zeggen, is dat mijn mama dan ook darmkanker heeft gehad. Um, in die tijd was het zo dat darmkanker echt ja, op een fragiele manier werd uh, onderzocht en zo. Dus we weten daar ook niet zo heel veel van. En, maar dat wist ik eigenlijk toen ik 18, 19 jaar was, wat mijn moeder had. Dus dat is dan wel. Op zeven jaar tijd dat je dan pas realiseerde wat voor een zware ziekte je mama heeft gehad. Als je altijd tegen je kind zegt van, je moet stil zijn, je mag je mama niet lastigvallen, dan ga je dat ook niet doen. Waardoor ik eigenlijk niet alleen aan die trap, maar ook heel vaak in de kast van mijn ouders opende en daar lag een scheermesje van mijn vader en dat ik heel vaak mijn pols wilde opensnijden omdat ik gewoon niet meer wist wat ik met mijzelf moest, mee, mee moest doen eigenlijk. Ja. Ook, ik was altijd heel boos op mijn echte mama, omdat ik zoiets had van, kijk, jij hebt mij in de steek gelaten, mijn adoptieouders hebben mij in de steek gelaten. Ik voelde mij ook niet meer welkom. Hè. Ik voelde mij echt bedrogen, in de steek gelaten. En Niet beg- eh, niemand aan mij begreep. Ja, ja.
0: Het ja. is dus een, een gevoel van heel
1: alleen zijn dan ook veronderstel ik. Als zo niemand jou ja. begrijpt... Ja. Ik men... mij inderdaad ook heel eenzaam. En daarmee was ik dan ook wel doodgaan, omdat ik zoiets had van ja, niemand mis. Ik ga mij toch missen. Ja. Maar dan was het wel zo, en dat was wel het raarste is, van kijk, als ik nu mijn pols zou open ja, dan gaan ze mij misschien nog wel net op tijd zijn. En dat wou ik dan ook weer niet. Dus dan was dat ook zo'n heel raar gevoel. En dan dacht ik van, ah ja, dan zal ik maar medicatie nemen. Maar dan dacht ik, ah nee, want dan gaan ze mij terug kunnen redden. Ja, je zit echt zo in die twee strijden.
0: Ja, ja, ja. dat je dan heel rationeel blijkbaar over nadacht van... Hoe ga ik het doen? Dan niet. Ja. Om die redenen. Ja. Dat... ja. Waren je emoties op dat moment dan uitgeschakeld? Omdat je zo met de
1: rationele
0: bezig was?
1: Ja en nee. Hè. Dus ik voelde bijvoorbeeld naar de buitenwereld toe. Want als mijn klasgenoten dit zouden horen, dan zouden ze heel erg van verschieten. Omdat ik naar de buitenwereld liet ik het niet zien hoe ik mij voelde. Ja. Het was vanaf het moment dat ik thuis kwam en in mijn kamer was, dat ik mij echt mezelf kon zijn. En ik babbelde ook heel vaak tegen mezelf. Dat was mijn manier van mijn emoties eruit te gooien. Maar naar de buitenwereld was ik echt wel het zonnetje. Hè? Ik was altijd uh, het, de vrolijk meisje. Ah, Runa, het vrolijk meisje. Altijd happy, happy. Maar ik was eigenlijk niet happy. Ik voelde mij gewoon heel slecht. Maar naar de buitenwereld moest je het wel ja. laten zien. Dus... En dat was een heel dubbele gevoel. Want naar de buitenwereld moet je altijd een schijn houden. Dus ik had altijd een façade met mijn gezicht. Hè? Ja, ja.
0: Wat dat ook weer energie kost dan? Hè? Enorm.
1: Heel veel energie. Ja. Plus ook die energie, zoals je zegt, is ik was altijd in mijn alertzone. Hè? Dus in mijn... zoals in de oertijd waren de mensen die. Um, hun jagersinstinct gebruikte om te zeggen van ah ja, ik moet, wij moeten hier voorzichtig zijn hè? dus ik was dat ook constant wie kan ik hier vertrouwen ik kon ook heel weinig mensen vertrouwen tegelijkertijd had ik wel vriendinnen en zo, maar ik vertelde ook niet aan hun hoe ik mij voelde omdat ik zoiets had van ja, wat als zij mij dat tegen mijn ouders zouden zeggen, of wat als dit of wat als dat, dus ik stelde mij ook constant die vraag van, wat als? Ja, zeer vermoeiend. Zeer vermoeiend, als ik constant in die oerinstinct zat van, is dit wel een veilig plekje? Zijn ze te veilig voor mij? Is het een veilige situatie? Ja. Ja.
0: Dus je energie werd enorm op de proef gesteld, hè? Ja. Ja. Hoe ben je daar dan uitgeraakt?
1: Um, ik ben dus aan op een gegeven moment werd de thuissituatie ook erger, eigenlijk om eerlijk te zijn, voor iedereen. En dan was ik op mijn 18 jaar ben ik alleen gaan wonen. Ik werkte toen ook al op mijn 17 jaar, want ik was afgestudeerd op mijn 17 jaar en een, en een beetje. En ja, ik mocht eerst van mijn ouders niet verder gaan studeren, maar dan mocht ik het dan wel, maar dan wou ik het ook niet meer. En dan heb ik eigenlijk alles zo'n beetje los kunnen laten. En ben ik begonnen met een nieuwe start, is alleen gaan wonen. En dan kreeg ik ook een heel ander zicht over. En dan heb ik dat eigenlijk een beetje in een rugzakje gestopt, zal ik maar zeggen. Maar die rugzak is eigenlijk beginnen open te gaan op een hele sluipende manier, zal ik het zeggen. Dat is eigenlijk het mooie woord. Op een heel sluipende manier. En op mijn 21ste jaar heb ik voor het eerst mijn um, depressie gekregen. Um, normaal gezien zou ik dan op mijn 21ste de, in de fleur van mijn leven zitten. Maar dat was ook wel een stukje. Maar het is eigenlijk zo'n paar maanden later dat ik eigenlijk echt in, een, in de put zat. Eigenlijk. En mijn eerste liefje, alleen Mijn eerste vriendje, waar ik echt op verliefd op was... ...die heeft mij dan wel geholpen om eruit te geraken. Die heeft dan ook tegen mij op, op een gegeven moment gezegd... ...van kijk, nu moet jij wel een beslissing maken... Hè, ...wat je wilt doen in je leven. Ofwel ga je nu blijven hangen... ...ofwel ga je iets aan doen. Dus die heeft eigenlijk mij een schop onder mijn kont gegeven... ...en ik ben daar hem ook wel heel dankbaar voor... Maar dat was ook wel heel confronterend om nog eens jezelf terug in de spiegel te zien. Want je komt dan tot besef van, wie ben ik eigenlijk? Terug die vraagstelling van, wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik eigenlijk hier op deze wereld? Ja, dus terug met mezelf in de knoop zitten.
0: Klopt het dat je zoiets had van, ik maak nu een nieuwe start, ik ga alleen wonen? Ik stop alles in mijn rugzakje en daar zit het dan veilig. En dan kan ik een nieuw leven beginnen. Maar dat toen eigenlijk beetje bij beetje bleek dat dat helemaal niet lukte. En dat je daardoor juist dieper zakte.
1: Ja, dat klopt.
0: Totdat je vriend jou een schop onder je komt gegeven. Ja,
1: Ja, dat klopt. Dus omdat je ook. Ik leerde ook nieuwe mensen kennen. Het voelde ook heel fijn aan. De relatie tussen mij en mijn ouders liep dan ook veel beter. Het was precies of ik. Ja, inderdaad, dat er een, een nieuwe kans in mijn leven kwam. Hè? Dat het precies wel beter verliep tussen mijn ouders. En de relatie tussen mijn ouders waren ook een beetje openlijker. Ik kon ook al wel dingen vertellen tegen hen. Maar ja, dan nam ik dan weer de verkeerde beslissing over mijn job. en dan... Ik had een goede job en dan wou ik dan als au pair naar het buitenland gaan... En dan vonden mijn ouders van dat dat geen goede beslissing was geweest. En dan, ja. En dan heb ik eigenlijk in die visuele cirkel gezeten. En inderdaad, dan in die zware put gezeten. Hè, voor het eerste. Ja, ja alleen voor de tweede keer. Hè. Maar dan echt een eerste depressie, eigenlijk. Dus, ja. ja.
0: En hoe is het dan verder gegaan? Daar ben je toch ook weer uitgekomen? Ja, dat klopt.
1: Dus ik had dan de kracht weer om daaruit te geraken. En dan heb ik dan ook tegen mezelf weer al een een schop onder mijn kont gegeven. En dan gezegd van, kijk, je kunt kiezen. Ofwel ga je op de juiste manier leven en ga je genieten van je leven. Ofwel ga je hier blijven hangen en hangen en hangen. Dus ik heb voor het eerste pad gekozen. Maar ik zat nog altijd in mijn in mijn oerstingsfase van... ik moet hier alert zijn. Dus elke keer als ik nieuwe mensen leer kennen... ja, ik zat nog altijd in een gevarenzone. En... van de ene kant verregte dat natuurlijk... heel veel energie. Waardoor dat sommige mensen zoiets hadden van... ja, zeg, met die Rona... Uh, wat is dat nu met haar? Mensen konden ook gewoon doen... wat ze wilden met mij. Ja, als zij uh, met mij afspraken... en ze annuleerden dat om de last minute. Ja, ik liet dat maar gebeuren... En op een gegeven moment, ik denk, mijn, mijn boeken, te, het boeken te lezen van, over mezelf en zo, en ik deed dan ook yoga en meditatie en zo, besefte ik eigenlijk van, ik mag wel eens voor mezelf opkomen. Ik moet niet altijd pleasen voor anderen. En dat woord pleasen komt eigenlijk wel goed uit, want ik herkende mezelf heel hard in van, en dat is ook heel normaal bij mensen die heel veel hebben meegemaakt hebben, die dan constant goed willen doen voor anderen en hunzelf eigenlijk op de laatste plaats zetten. En toen ik mijn tiendaagse stilzwijgende meditatie heb gedaan in België, kwam ik ook tot heel veel inzichten en besef van: ik mag het rustiger aandoen, ik mag voor mezelf opkomen. En dan, ja, toen ik meer voor mezelf opkwam... Ja, dan vonden de mensen dat ik heel hard veranderd was. En zeker ook dat ik dan met een nieuwe vriend heb leren kennen. Ondertussen mijn man ook wel. zeiden dus ze ook tegen mij van... Ah, oh, Runa, je bent zo hard veranderd. wij herkennen jou niet. En dan dacht ik... Ja, is het omdat jullie weten hoe ik eigenlijk was ervoor... dat je bij mij kon spelen zoals je het wilde... He, dus dat je afspraken kon annuleren zonder dat ik er iets op za- zei, ja, dat is dat natuurlijk gemakkelijk. En dan is dat natuurlijk voor anderen heel confronterend, dat jij daar wel op ingaat en durft te zeggen van, nee, vandaag wil ik het niet. Of als je dan zegt van, ik vind het wel jammer dat jij ons afspraak hebt afgezegd. En mijn vriend, ja, die, uh, die had het toch ook soms moeilijk mee hè, met mij. Want hij moest eigenlijk voor mij vechten. Hè. Hij was de eer, een van de weinigen die echt voor mij heeft moeten vechten. Omdat ik na al die jaren een zware burg rondom mij heb gebouwd. Omdat ik niemand vertrouwde. Hè.
0: Ja, ja. ja. En hij was misschien ook de eerste die, die kon vechten en die er kon zorgen dat je de burg weer afbouwde.
1: Ja. Hij, um, vanaf het moment, dus als hij um, zijn kaart liet zien hoe hij was, waardoor dat ik dacht van, oké, okay, dit is een veilig moment, dan brak er zo zo'n paar steentjes van mijn burcht eigenlijk af. Maar vanaf het moment dat ik twijfelde, dan gingen, gingen niet twee of die drie stenen dat ik er, eraf had gegooid, maar kwam er dubbel zoveel erbij. Ja, dus dat was echt zo een, een strijd van twee jaar, bijna tussen ons, dat mijn man heeft moeten vechten. En hij heeft dan ook letterlijk gezegd tegen mij, ik wist niet dat ik bepaalde emoties in mij had, of gevoelens had in mij, en dat hij dat wel heeft ontdekt door mijn uh, manier van doen, eigenlijk. En in het begin nam ik dat heel negatief op, omdat ik zoiets had van, ja, allez, zeg, het is weer al schuld dat jij emoties hebt ontdekt. Ja, ik zal hier wel de boeman geweest zijn, maar nu, als ik daarbij stilsta, neem ik dat wel als een compliment.
0: Ja, want als hij zijn emoties ontdekt en hij hij kan die die voelen, dan is hij ook dichter bij zichzelf.
1: Ja, ja. en dat geeft wel ons wel... Ook meer naar elkaar laten groeien. En hij zag het ook. Want hij heeft ook heel vaak gezegd. Je kan mij vertrouwen. Ik ben niet zoals uw vorige relaties. En ik ben niet zoals uw ouders. Of weet ik veel wat. Maar om dat te kunnen realiseren. was echt wel heel zwaar. En heel moeilijk vooral. Vooral heel moeilijk.
0: Ja. En wat heb je ook zelf gedaan. Om dat vertrouwen te krijgen.
1: Vooral van hem uit. Het kwam... Ik ben dan naar een psycholoog ook gegaan, omdat hem dat ook op een gegeven moment vroeg van, kijk, kan je niet over over je gevoelens praten met iemand? En dan ben ik dan gaan zoeken. En dan heb ik dat ook gedaan. En die heeft dan mij ook opdrachtjes gegeven en zo. En die heeft dan ook gezegd van, kijk, het inzicht gegeven van dat mijn man wel te vertrouwen is, dat mijn man wel uh, een goede persoon is, die goede bedoelingen heeft. En ook, ja... Om een de duur begint u uw, uw ogen te openen. Hè. Dat hij ook open stond om mijn cultuur te leren ontdekken. Ja, we gingen onverwachts altijd weg, dus hij verraste mij ook regelmatig met een weekendje weg te gaan of zo. En ook wat mijn ogen geopend was, dat waren een van onze eerste dates. Ik weet nog heel goed dat hij keihard veel moeite deed om. Dingen te doen waar ik mij goed bij voelde. Ja. Dus hij had echt wel dingen opgezocht op het internet. Van ah ja, ze heeft interesse in schoonheid, um, in kleding, in dit, in dat. Dus dan gingen we daar ook naartoe. Hè? En dat was echt een gentleman: hè? Zo de deur open doen, ja. onder de tafel zitten. Hoeveel mannen doen Weinig
0: mannen. Hè? Ja, dat dus is ja. Hij heeft en al dus als ik het goed begrijp, hè, want jij vindt nu ook voor jezelf zorgen, dat vind je heel belangrijk, omdat dat je ja. daar ook je veerkracht uit haalt. Maar als ik het goed begrijp, heeft je man je daarmee op weg gezet door dingen te gaan doen die dat jij echt heel fijn en belangrijk vond. Ja, dat klopt. Ja.
1: en hij heeft ook mij laten zien dat niet alle mensen slecht zijn, dat er ook wel mensen zijn die goede intenties hebben. En hij heeft mij ook geleerd van, van kijk, wat uh, gebeurd is, geef dat maar gerust een plaatje en je mag daar wel nog eens aan denken, maar weet wel dat je wel hier veilig bent. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik ook met hem getrouwd ben. Hè? omdat ja. Wij zijn, als je ons ziet, wij zijn echt tegen Polen. Hè?
0: Jullie hebben dan samen ook uh, een dochtertje gekregen?
1: Dat klopt, ja. Dat is um, ook niet eerst uh, op een lijn dakje gegaan. We hebben eerst uh, negen maanden IVF geprobeerd. En dat waren hele zware periodes ook. Omdat, ja weet je, je ziet dan rondom jou mensen allemaal met een dikke buik rondlopen. Mensen die dan in v- bevallen waren. Of je zag dan verschillende verschrikkelijke uh, artikelen lezen van ouders, hoe die met hun kinderen omgaan en zo, dat ik denk van, oh my god, hè. En ja, weet je, de hormonen spuiten, dat is echt niet evident. Ik denk dat veel vrouwen daar ook wel een stukje in herkennen. In december hebben we dan nog eens geprobeerd, dus in september en in december. Want je mocht maar om de zoveel tijd nog eens proberen. En in december was het de laatste keer. En dat was dan ook negatief. En toen zei ik tegen mijn mannen van, kijk... Um, we gaan dit gewoon heel die situatie loslaten. En ik wil er eventjes niet meer over babbelen, over dat kinderwens. Ik wil het gewoon zo laten. En we gaan pas achteraf beslissen wat we gaan doen. En in februari, vandaag, ik, echt waar, vandaag, was ik um, tweede gekomen dat ik zwanger was. Met mijn dochter. En hoe
0: is de zwangerschap dan verlopen?
1: Heel emotioneel. Uh, van de ene kant was ik natuurlijk heel blij, maar anderzijds was ik ook heel bang. Bang omdat ik um, ons kindje niet zou aandoen of dat ik het stuk kwijt zou stelen. Zeker omdat je dan ook onze historie dan beetje kent. Maar ook mijn emoties kwamen terug naar me over mijn echte moeder. Van Alles wat ik nu voel van mijn dochtertje, had ze dat ook gevoeld als ik in haar buik zat. Toen dacht ik bij mezelf van, wat moet dit zwaar geweest zijn voor mijn moeder om een kind te moeten afstaan als je die negen maanden hebt gedragen. Dan moet je toch enorme veerkracht hebben. ...om zomaar een kind af te staan. Maar stel dat ik... ...dat zij mij wel nog heeft gezien dat ik uit haar duik kwam... ...dan moest zij toch ook sowieso enorme kracht hebben gehad... ...om mij moeten afstaan... ...om mij een goed leven te willen geven. Of wat is er dan gebeurd met mij? Ben ik wel effectief afgestaan door mijn moeder? Of ben ik niet ontvoerd geweest... Dus al die emoties, al die vragen kon ik weer al nergens terecht. Niet met mijn mijn adoptiemoeder, niet met mijn schoonmoeder, omdat zij dat ook niet begrepen. Zij konden daar ook geen antwoorden op geven. De enige persoon die daar wel antwoord op kan geven, is mijn biologische moeder. En ja, dus ik was dan enorm voorzichtig met mijn dochtertje. Ik mocht dan, dus ik was dan ook overbezorgd. De eerste dagen um, mocht niemand aan haar komen, want ik was bang dat zij iemand anders liever had dan mij. Ik was ook bang om een goede moeder te zijn. Dat was ook die vraag tijdens mijn zwangerschap. Ga ik wel een goede moeder zijn? Ga ik haar wel de nodige liefde kunnen geven? Ga ik haar niet afstoten? Ga zij mij wel graag zien? En dat zijn heel normale vragen. Maar voor mij was dat weer die vraagstelling en weer al eens die bevestiging van, voel ik mij wel hier veilig? Kan ik mij die garantie geven aan mijn dochter om een veilige omgeving te geven? En dat waren die eerste banden. en Ik had dan ook een huilbaby, dus dat was daar bovenop nog zwaarder. Dus ik was eigenlijk nog niet hersteld van de eerste negen maanden van mijn IVF. Na negen maanden zwanger. Dus dat zijn eigenlijk 18 maanden. Waar ik vol, maar ook vol met emoties zat. Dus mijn rugzak dat werd maar zwaarder en zwaarder. Dat werd alleen maar
0: volgeladen. Ja, en je kon met je emoties nergens terecht. met je vragen ook niet. Dus nee. bleef ook weer allemaal in die rugzak zitten. Ja,
1: dat klopt. Ja. In september 2015 um, moest ik... Bij mijn um, verantwoordelijke zijn. alleen de assistenten van mijn verantwoordelijke. En die vroeg op een gegeven moment aan mij. Roona, zegt ze, is alles oké? Okay? En ik zeg natuurlijk ja. En dan vroeg ze op een gegeven moment. Ik weet niet hoe dat gesprek verliep. Maar ze vroeg aan mij op een gegeven moment. Roona, wat zou je het allerliefste willen? En ik zei gewoon, ik wil doodgaan. En hij was eigenlijk in shock. En dan vroeg hij wel aan mij. Wat bedoel je met je die wil doodgaan. En toen zei ik van, ik wil gewoon mijn ogen dicht doen. En voor heel lange tijd, als schone slaapster, willen slapen. Slapen, slapen, slapen. En toen heeft ze mij naar huis gestuurd en heeft gezegd, ga ga naar de dokter. En ik had zoiets van, ja hallo. Bij de dokter ook, hè? En dan zegt hij van, ja, ik ga u drie weken thuis laten. Ik dacht, hallo. Drie weken mij thuis laten en mijn collega's en ik wil niemand in de steek laten. En dan heeft de dokter gezegd, oké, dat is goed, twee weken en je komt terug. En na die twee weken werd het eigenlijk een half jaar. En ik thuis geweest. Ja, met mijn burn-out.
0: Dus het is eigenlijk de tweede keer in je leven dan, dat die rugzak zo zwaar werd, dat je de energie niet meer had om die te blijven dragen.
1: Ja, voilà. was vooral die energie, want... Ja. Ik voelde wel dat ik... Je kan het eigenlijk vergelijken met een auto. Hè. Uw auto ge, uh, tankt die vol met benzine. En dan op een gegeven moment zegt u een tank. En dat het rood wordt. En dan zegt hij tik, 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 alarm, alarm, alarm. Want je moet mij nu uh, bijtanken. En dat was ook bij mij. Hè. Dus mijn lichaam gaf zoveel signalen. Maar ik zat eigenlijk op mijn laatste stukje van mijn tankje te werken. Hè? Dus je, je zit in een overdrijf, want je hebt een trouwfeest nog te doen, en je hebt nog dit te doen, en je hebt nog dat te doen. Dus je gunt je eigen niet die uh, rust, en waardoor dat je eigenlijk op je allerlaatste stuk van je energie aan het opmaken bent. Hè? En dan zegt je lichaam knak, maar letterlijk knak eigenlijk, hè. Geen energie meer, hè.
0: En dan heb je op dat moment toch weer de veerkracht gevonden om wel verder te gaan. Hoe heb je dat juist aangepakt?
1: Dat was dus ook door het dokters die tegen mij op een gegeven moment zei van, kijk, probeer toch iets, iets te doen met jezelf. En probeer een rijbewijs te halen, want ik heb nog altijd mijn rijbewijs niet. Probeer dingen te doen dat jij leuk vindt en... Mijn dokter had ook gevraagd om me wel medicatie te geven, maar ik heb dat dan geweigerd. En we hebben dan afgesproken dat ik dan naar een psycholoog zou gaan en heel veel buiten zou stappen. En in het begin is dat super, super eng, hè, want naar buiten gaan, want iedereen kan jou dan wel zien. Maar door die, al die combinaties en om mezelf ook een stukje rustig te geven. En mijn man heeft ook heel veel ingesprongen in onze, situ- in onze familiesituatie heeft dan um, mijn dochtertje ook opgevangen. Allee, ja, hè. ik moest ook van mijn dochter... Um, mijn dochtertje minstens, twee, minstens drie keer per week naar de onthaalmoeder brengen. Zodat ik mezelf ook die rust gunde. En ik wou dat niet, hè, maar... door naar al dat advies en door de hulp dat ik van mijn man heb gekregen... en naar het kijken naar mijn dochter, van... ik moet hier wel erbovenop komen... Maar ik heb mezelf ook wel die tijd gegund om rust te nemen. Ja. Waardoor dat ik ook wel die energie terugkreeg.
0: Ja. Als ik het zo hoor, het is van, eigenlijk wou je het niet, maar je voelde dat het wel dat moest, dat je moest rust nemen.
1: Ja, ik moest rust nemen. Ja. Ik moest het. Ik wou het inderdaad niet. Maar op, ja, zoals ik eerder zeg, Uw auto ge, zegt ook op een gegeven moment, doe hier iets aan. Of je kunt niet verder, hè? Ja, met en de lichaam juist... krijgt ze niet, hè. Nee, voilà. En dat is dan ook bij mij gebeurd, hè? Mijn lichaam zei ook, nee, nu moet je eens luisteren naar jezelf. En inderdaad, heel egoïstisch zijn geweest. En is dat egoïstisch? Ik noem dat niet egoïstisch. Omdat wij vrouwen, we denken constant aan andere mensen. En ik vind dat wij als vrouw ook aan, aan onszelf mogen denken. Onszelf de rust gunnen. En wij moeten niet perfect zijn in alles. Wij mogen fouten maken. We mogen duizenden fouten maken. We mogen het loslaten van om het perfecte leventje te bouwen. Wat een ander vindt of denkt, daar trek ik mij nu niets niet meer van aan. Ik zie dan tegen de mensen, Jean-Marie
0: Ja. ja. Je bent die rust gaan inbouwen. Je bent goed voor jezelf gaan zorgen. Ik dacht dat je ook geschreven had in die periode.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ook heel veel geschreven aan mezelf ook. En een stukje ook om mijn emoties los te laten. En er was ook een, een, dat was ook een stukje in mijn therapie dat dat moest. Omdat je dan kan, dingen kan loslaten ook. Hè. En dan ook een beter inzicht kan hebben van... Oké, okay, dit gebeurt met mij. Wat zijn mijn gedachten... In het begin waren mijn gedachten heel zwart. Dat ook heel logisch is. Maar... door veel na te denken en veel te rusten is het eigenlijk in een positievere zin opgebouwd.
0: Ja. ja, En als we nu naar jou vandaag kijken, dan mogen we wel zeggen dat je een veerkrachtige vrouw bent, denk ik. Hè?
1: Ja, ik vind van, we- van mezelf wel. Omdat ik als je dan heel het verhaal hoort. Ik ben er elke keer er terug uit geraakt. Ja. Met de goede mensen rondom mij. Maar ook omdat ik dat ook wil. Om te laten inzien aan andere vrouwen. van, Kijk, je mag rust geven. Neem op tijd rust. Je mag aan jezelf de vrijheid geven. Um, hoe doe ik dat eigenlijk? Is, elke week geef ik mezelf één dagje rust. En doe ik op die dag de dingen waar ik zin in heb.
0: Ja, dat is heel mooi.
1: En ik haal die ook in als ik het niet gedaan heb.
0: Ja, want ja, ik kan me indenken dat het niet altijd echt, echt lukt. Maar dat is dan een belangrijke van het dan toch wel in te halen.
1: Ja, dat is wel een heel belangrijke. Omdat als je dat niet doet, ga, als ik dat niet doe, ik vooral, als ik dat niet doe, dan loop ik mij heel snel voorbij. En dan Gelukkig herken ik ook de signalen. Dus als ik te ver ga, zegt mijn lichaam op een gegeven moment stop. En ik kan dan ook letterlijk niet meer gaan. Hè? Dan begint mijn stem anders te worden. Ik word dan ook heel moe. Ik word dan letterlijk ziek eigenlijk. Ja. En dan denk ik, dan weet ik, ah, ik zit in mijn alarmfase. Ik moet nu mezelf rusten. En dan zeg ik dat ook tegen mijn man: hè? Van, ah, ik moet sorry, ik ben te ver gegaan. Ik heb te veel gooi op mijn vork genomen. En mijn man... die ligt daar wel bij neer. Dus ja. Ja, en dat is wel heel fijn. En ik taak dat ook naar mijn dochtertje ook aan. Van, kijk, mama heeft nu een beetje rust nodig. En ze snapt dat ook wel. Het is niet altijd even leuk voor haar. Maar dan zeg ik ook wel vaak tegen haar van... kijk, maar we gaan deze dagen wel inhalen. En dan doe ik dat ook wel, hè. Dus je ziet dat ook wel van... oké, okay, mama heeft die rust nodig... Ik ga maar eentje met papa iets gezelligs doen. Al is dat maar een uurtje of twee. Even die rust gunnen. Maar ik heb het wel ingehaald. Dus, ja. Ja.
0: Nu, het voorbije jaar is voor iedereen een speciale jaar geweest. Ja. En ik kan me indenken, zeker in die eerste lockdown, dat dat niet altijd gemakkelijk was van elke week een dag voor jezelf in te lassen. Nee, dat klopt ook. Want
1: mijn man ja, die werkt voor een, voor een, voor een farmaceutisch bedrijf. Dus ik kon ook niet altijd thuis. Van thuis uit werken. Hij probeerde dat ook wel. Maar de momenten dat hij dan wel thuis was. Zei ik gewoon. van Kijk. Mama heeft nu eventjes de rust nodig. Mama gaat nu even fietsen. Of gaat stappen. Of gaat eventjes in een tuin zitten. Maar mama wil echt alleen zijn. En doordat ik dat ook durf aan te kaarten. gunnen ze mij dat ook. Soms. Lukt mij dat niet, maar dan zagen ze het gewoon aan mij ook, omdat ik dan kriebelig ben. Hè? We kennen dat allemaal wel. En word ik ook sneller bozer. Ik kon ook, dan kan ik ook niet veel verdragen. En dan weten ze dat dan ook wel. En dan zeggen ze, heb je rust nodig? Ja. Oké, okay, wij gaan eventjes weg. Ja.
0: Ja. Dat is mooi eigenlijk, hè? hoe dat jij zelf je grenzen hebt leren aangeven. En ja. dat je dan, wanneer je het toch een keertje niet doet... Dat je omgeving er al op inspeelt. En dat zij het gaan vragen van heb je rust nodig. Ja, dat klopt ook wel. En hoe dat jullie en... elkaar dan daarin mooi aanvullen, blijkbaar.
1: Ja, wij zijn, want tijdens de IVF periode hebben mijn man en ik heel hard naar elkaar, zijn wij naar elkaar gegroeid. En dan, toen ik dan die, die burn-out had, was het heel moeilijk om, voor mijn man ook wel. Omdat hij ook zelf met die emoties zat. Dus voor hem was het wel heel dubbel zwaar. Maar wij zijn eigenlijk tijdens de lockdown zijn we terug naar elkaar gegroeid. Dus het is eigenlijk heel mooi inderdaad om te zien hoe onze relatie eigenlijk, hij zegt dat ook tegen mij, mijn man, van ik zie dat jij aan het groeien bent. Je bent ook een stukje rustiger geworden. Hij ziet dat ook wel. Dus dat jaartje heeft mij ook heel erg deugd gedaan. En dan... Ja, ik ben dan ook in 2019, en november, en uh, 2019 begonnen met mijn zaak dan ook. En hij zag ook wel dat dat mij deug- deugd heeft gedaan. Om een jaartje thuis te zijn, om mij een jaartje op iets anders te focussen. Dus uh, ja. Ja. En met je zaak, wat doe je juist daarmee? Ik maak sweaters en sweaterdresses op maat. Maar wat is er speciaal aan mijn manier van het maken is, ik probeer te verzorgen dat uw outfit altijd uniek blijft. Ja, uniek. Kan je dan wel zeggen van nee, maar wat is uniek? Hè? Een sweater is toch een sweater? Of een sweaterdress is een sweaterfest? Ja, dat klopt. Maar dat uniekheid is, en dat zorgt de klant zelf ervoor. Want jij bepaalt als klant hoe jouw sweater eruit zou zien, welke kleur, moet er een tekst op staan, moet er een bedrukking op staan, moet er een fransje hier zijn, moet het daar zo zijn. En wat het leukste eraan is, je kan het ook twinnen met, de, met degene dat je graag wilt hebben. Is dat je beste vriendin of is dat met je kind of met kinderen, met je gezin, met je collega, maakt niet uit. Je kan het met iedereen twinnen zoals jij dat zelf wilt. En daar kan je natuurlijk ook op inspelen. Volgende week gaat er dus een paar foto's komen op mijn social media. Waar men gezin, alle drie dezelfde kleur van sweater aan hebben. Dezelfde bedrukkingen hebben. De kleur ga ik nog niet zeggen, maar de lettertypen is bijna hetzelfde. En toch heeft ieder zijn eigen sweater. Op zijn eigen manier weer. Ja, dat
0: is mooi. En ik ja. zie daar ook in wat je vertelde in jouw verhaal al, je hebt eigenlijk heel je leven gezocht van, wel, wie ben ik nu eigenlijk? Ja. En door die sweaters te maken, die dat iedereen volgens zijn eigen zin kan ja, samenstellen bijna, jij maakt ze dan wel, maar zij doen ja. de input, daardoor kunnen zij ook tonen wie zij echt zijn. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook een stuk met veerkracht te maken heeft van, Durven en kunnen zijn wie je bent, ja. je grenzen aangeven en ja, rust nemen, goed voor jezelf, zorgen, lief voor ja. jezelf zijn. Hè? Hartelijk dank voor dit gesprek, Rona. Graag gedaan. Um,
1: ik ben blij. Ik hoop dat ik via deze weg heel veel vrouwen um, die veerkracht kan geven... Um, en dat ik gewoon nog wil bijzeggen, je mag trots zijn op wie je bent. Je mag jezelf ontdekken en laten zien aan de wereld.
0: Ja, dankjewel. Dat is een hele goede tip, waarmee je zeker heel veel vrouwen zal inspireren. je. Heb je zelf het gevoel soms veerkracht te missen? Of weet je niet hoe je de veerkracht die in je zit kan oproepen? Dan is het nieuwe traject Je verhaal als bron van veerkracht iets voor jou. Zes weken lang komen we één keer per week samen in een online cirkel. En tussenin krijg je telkens een werkboek met creatieve oefeningen, visualisaties en opdrachten in de natuur. Er is een gesloten Facebookgroep waarin je dingen kan delen en waarin je ook feedback krijgt En er is ook een individuele familieopstelling in begrepen. We starten op 26 maart. Maar schrijf je in voor 8 maart, dan kan je meedoen aan een voordelige snelle beslissersprijs. En dan krijg je er nog een cadeautje bovenop. Alle info vind je op onze website. En ik zet de link in de tekst die bij deze podcast hoort. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veremans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.